0: Етерсіярто на початку наступного тижня приїде із візитом в Україну. Які настрої при цьому наразі демонструє офіційний Будапешт і чого чекати від цього візиту, нам пояснив директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. По-перше, тут з'явилася ну, такий собі breaking news, свіжа інформація з угорської преси про те, що хтось, буцім то, через оцей візит, який я вже згадувала, Петера Сіярто в Україну 29 січня, погрожує його вбити. Що, що, про, це, що, що про це відомо, що воно таке?
1: Ну, дивіться, насправді, так воно звучить трошки як якась така шпигунська історія. Але тут важливо таких кілька, не знаю, пояснень, деталей. Тобто, коли останній раз Петер то можливо, не останній раз, але один із разів, один із останніх разів, коли Петер Сієрто їхав в Київ, це був 2021 рік, аналогічні погрози вже приходили на посольство е, Угорщини і також, ну, я не впевнений, чи текст аналогічний. Цікаво, в общем, як там вони це все досліджували, тому що, в принципі, ти ж можеш принаймні IP-адресу подивитися. Чесно кажучи, я не впевнений, що там буде українська IP-адреса. Але, зрештою, купити фейкову українську IP-адресу написати, текст української мови написати і надіслати його на угорське посольство в Києві. Знаєте, це, якби, елементарщина для будь-якої
0: mm-hmm. Не без а, цього.
1: Да. Другий момент, що, звичайно, цими речами не варто ну, легковажити, не тільки тому, що ну, ми живемо, працюємо в російській агресії, в умовах російської агресії, а я хотів би нагадати, що, до прикладу, в 2000... З 2014 року, особливо з 2017 року, і включно до початку російського вторгнення росіяни здійснили цілу серію різних спецоперацій, якраз, щоб зіштовхнути Україну і Угорщину лобами, щоб спровокувати міжетнічний конфлікт на Закарпатті, в лютому до дивіться, це скільки вже буде зараз, рівно п'ять років тому, можливо навіть шість, там, в лютому 2018 року з інтервалом в три тижні, і це саме робили за замовленням спланованим російських спецслужб, двічі підпалили, підірвали, в принципі, угорський культур... Офіс товариства Угорської культури Закарпаття, який розташований в самісінькому центрі, це на набережній, там, ну, біля консульства, де постійна охорона є. Тобто, розумієте, росіяни або будь-які інші треті сили, скажімо так, вони, якби, думаю, працюють над цим. Я, чесно кажу, не те, щоб я здивований, але це треба відмітити, бо це, знаєте, коли нічого такого не стається, це сприймається як належне, але от Жодної з подібних е, антиугорських, антиукраїнських провокацій е, не сталося після початку російського вторгнення. Тобто, е, ну якби ми не ставилися там до українських спецслужб і до їхньої роботи, але в Закарпатті від початку вторгнення, і тут треба постукати по дереву, так? Ага. Вони працюють, чесно кажучи, бездогано. Були інформаційні провокації, вони, думаю, лишаються. Там, наприклад, такий Бейлакович, це колишній євродепутат угорський, який там зараз викладає десь в Москві. Він там писав відкритий листа до Орбана з формулюваннями Аля введи війська, ну, типу, захистив угорську. Ну, коротше, ці всі історії типові ось, але. Якби ну, не мало то ніякого ефекту, і на щастя, я кажу, жодна з провокацій, вона не те, щоб, знаєте, щось важливо сказати, що оці всі історії про угорський сепаратизм, чи якийсь міжетнічний конфлікт на Закарпатті, що там якась є неприязнь і так далі, тому подібне, це насправді... Ну, Якісь, можливо, знаєте, такі одиничні випадки, які би могли це хоча б теоретично підгадати, а насправді це взагалі безпідставні речі. Ми це в інституті заміряли соціологічно, фокус-групами, відситкували це, тобто жодна з цих таких медійних кліше, насправді, ну, вони безпідставні, ж таки. Ага. але, я кажу, є цей медійний контекст, є політичний контекст, і я впевнений, що, ну, в росіян так точно, Руки чешуться, щось зробити, організувати. Особливо, знаєте, в ті моменти, і це було, власне, попередні рази, не раз, коли в цій, в цій суперечці українсько горській в якийсь момент настає от, ситуація, те вікно можливостей, коли сторони можуть, ну, не те, щоби порозумітися, але принаймні, знаєте, якось спробувати... І відносини нормалізувати. І зараз, якраз, чесно кажучи, такий момент знову з'являється.
0: Пане Дмитре, от ми будемо говорити про це, тому що, ну, е, є деякі для цього передумови, ну, скажімо так, обережний оптимізм, принаймні точковий. Оці точечки ми спробуємо пошукати, але я з приводу цього повідомлення про погрози вбивством пана Сіярто, я дозволю собі дрібку, ну, знаєте, так, пограти трошки в конспірологію. От ви згадували лист з аналогічними погрозами у 2021-му. Я, коли готувалася до ефіру, я також підняла це допис Дмитра Кулеба, який повідомляв про це, і він навіть публікував скрін. І він, я перепрошую, друзі, але він дуже смішний. Там такі смішні і палівні, як то кажуть в інтернетиках, помилки граматичні. Мій патріоті в Україні. От якось воно так написано. І от там в коментарях люди аналізували, я не знаю, дійсно, наскільки вони здатні лінгвістичну експертизу робити, але все ж таки Це на поверхні лежить. Помилки ці дуже показові, тому що є якась підозра доволі обґрунтована, що це писали не росіяни. Вони, ну, помилки в українській, коли пишуть, вони роблять інші. І навіть той самий Google Translate з російської на українську, він робив би інші помилки. Тобто тоді дописувачі припустили, що це може бути внутрішньоугорська якась ініціатива, скажімо, назвемо її так. Зараз ну, нам дивіться, не показали дивіться, цього дивіться, тексту, але...
1: дивіться, я тут, я тут можу ще сказати, що ми отак от звужуємося тільки до росіян, що це мають росіяни писати. Я вам наведу Інший приклад він відносно свіжий. Це було до вторгнення, але і це те, що ми через осінь відкриті дані в принципі відслідкували і якби ну фактично підтвердили. Тобто був була схожа провокація якого типу, що було скинуто відео. Це було у Зараз я вам скажу, так, це було осінь, це було за кілька місяців до вторня. Це була осінь, тобто жовтень-листопад 2021 року. З'явилося відео в мережі, де на тлі знаку Берегово, тобто в'їзд в місто Берегово, тобто це місто в Закарпатській області, де компактно проживає горська громада. І на, цьому, на тлі цього знаку стояв тоді, це на відео, стоїть, стоїть людина в формі, в камулярній формі, в таких ознаках з символікою правого сектору. І дуже гарною українською мовою висловлює е- ці всі погрози не на адресу Петера а але на адресу етнічних угорців. Закарпаття, України, там, що, мовляв, втікайте з цієї землі, ми знаємо, хто ви, де ви, ваші діти, звідки у вас паспорти, гроші. Ну, тобто, це жахливе mm-hmm. відео, насправді, і, я кажу, чистою українською мовою. Але що важливо, що це відео, очевидно, Хтось із етнічних українців, ну я не знаю, етнічний українця, але хтось з дуже гарною українською мовою, це все виказало, бо це було в Балаклаві, очевидно, людина не була, але це все вкидалося, до прикладу, через е, сербську, е, ага. аку, а, я знаю, активістку, я не знаю, як її назвати, тому що вона <кхем>, працювала на сербську редакцію Ньюсфронта, вона з цих всіх дугінських православних ну, я знаю, активістів, давайте так скажемо, І от таким чином це було зроблено, тобто закинуто все в інформаційний простір сербських таких, не знаю, каналів медійних. Тому не треба тут все звужувати, знаєте, до до якихось таких, що це там українці чи угорці, що це хтось там, які помилки зробить. Тобто це ринок, ринок таких чорних технологій, ринок гібридних таких спецоперацій, і до них можуть бути залучені, до речі, і як українці. Розумієте, от в одному з підпалів там були явно, цікаво там люди, здається, терміни отримали, так? Це другий, здається, підпал був. Тобто були наняті і, ну як би так, одурманені, зманіпульовані колишні на той момент атошники з Дніпра які були водієм і там кимось якимось, да, не, не виконавцями теракту, але вони були от, учасниками, чи як там вони проходять. Тобто розумієте, тут насправді все складніше, росіяни працюють, перший підпал, той який я згадав, це взагалі робили польські праворадикали, і вони робили це в ситуації, це фаланга була, в ситуації, коли одночасно в Україні було і загострення із Польщею. Тобто розумієте, росіяни хитрі, там по цих помилках ми, можливо, якось можемо з вами... Е, якби прорахувати хто це міг бути, так там але це питання хто за цим всім стоїть, так і, е, і які інтереси власне людина або ці, ці організації переслідує. Тобто зараз очевидно, що ця провокація, ну тут скажу, ми можемо вже спекулювати, але є момент для нормалізації відносин і і росіяни, і не тільки, хочуть цьому завадити, я думаю, різні методи будуть діяти, до цього треба готуватися, тому цим інформаційним приводом не варто, скажімо так, нехтувати.
0: Ну, ми не нехтоємо, бачите, ми присвятили йому певну частку нашого ефіру, але маємо поговорити, ну, дійсно, про е- глобальні речі у стосунках е- Києва та е- Будапешта. І от цей візит пана Сіярто. Е- що можна сказати е- загалом щодо настроїв е- пана Орбана і вже з ним, взагалі от е- політикуму Угорського напереду? додні цього візиту. Я нагадаю, 29 січня він запланований. Будемо сподіватися, що нічого ще раз у цій погрози не зміниться. Так, Ну, і тут звертає увагу, от, ну, я така сіла згадувати, що ж говорили останній час. І ну, усвідомила, що ну, останні, припустимо, тиждень-два ніяких таких ну, дуже скандальних чи провокативних заяв ані Орбан, ані Сіярто, ані інші угорські якісь посадовці політики не робили. Ну, от, ну, Проти і проти вони е, виділення допомоги, але якось без різких отаких от е, обурливих заяв, ну, на відміну від пана Фіцца того ж самого. Е, в ну цьому от, можна як сенс якраз... якийсь шукати?
1: Абсолютно. Ми якраз правильно звернули увагу, ми якраз це зараз обговорювали зі словацькими журналістами, що якби, ніхто не чекав, що... Ті слова, які сказав Роберт Фіцо, скаже саме Роберт Фіцо. типу, особливо за п'ять днів до зустрічі з Денисом Шмигелем у Урзалі, що, ладно, якби це сказав, ну, ладно, це було б теж погано, але, якби вже приблизно всі звикли, що це, хтось каже, в Будапешті, включно з Віктором Орбаном, так, а Віктор Орбану, ви правильно кажете, це не тижні, це вже місяці. Тобто е, вони не кажуть от якихось таких зухвалих речей, а дійсно вони кажуть про вето на відкриття переговорів, що там Україна готова, не готова, гроші так давати, сяк давати, але от щоб чогось такого брутального, то вони не казали. Це справді, знаєте, створює такий контекст дуже цікавий, він я не, ну, поки, знаєте, неоднозначний, тут не можна якось спрогнозувати з високою ймовірністю, але мені здається, що Віктор Орбан не те, що би вагається, але він зараз намагається подивитися, як би йому було би вигідніше поводитися з Україною. Бо до саміту в Брюсселі, саміту Євросоюзу 14-15 грудня, де було проголосовано відкриття переговорів з Україною, Віктор Орбан до того самі, до тих рішень, до того, коли його змусили вийти по ПТК, коли з ним провели дуже серйозні бесіди, він розумів і він так відчував, він вважав, що йому якраз вигідно блокувати все по Україні, зайняти таку альтернативну позицію і так торгуватися. І це не спрацювало. І зараз таке враження, що він дивиться, ну давайте щось альтернативніше подивимося. І тому вже його оця позиція, вона не така ультимативна, зокрема по цих 50 мільярдах. Тобто він бачить можливість домовлятися, але, що важливо, і це в оцей широкий контекст, це не питання домовлятися з Києвом, це питання домовлятися з Брюсселем, з Єврокомісією, з лідерами Євросоюзу і з лідерами НАТО, бо ви подивіться одночасно це, і вже новина сьогодні. Віктор Орбан запросив е, шведського прем'єра до Будапешта обговорити нарешті ратифікацію е, вступу Швеції в НАТО, що Угорщина блокує слідом за Туреччиною, це пас саме Туреччині, а не Росії насамперед, вже ну, скільки там, більше року, можливо навіть вже півтора. Е, тому, знаєте, отут такі сигнали одночасно йдуть, що Віктор Орбан в тому числі е, у своїй політиці щодо України, розглядає можливість стати більш, ну, я не знаю, таким прозахідним чи що, про європейським, чого ми абсолютно не бачили по його ну, заявах, радше ніж діях останні ну, півроку, як мінімум.
0: Ну, це ж виключно політика, це виключно про рахунок власної вигоди, тому що він побачив, що від нього вже такі, ну, не те, що тікають, поки що не тікають, а ну, дивляться на нього, як на такого вигнанця в Євросоюзі, він там, ну, коло навколо нього, я так розумію, може утворюватися, коли обговорюється якісь речі стосовно України і стосовно ну, підтримки Угорщини, тієї ж самої. і він цю підтримку може втратити, чи принаймні боятися, що е-... Угорщина сама як держава фінансово, м'яко кажучи, не виграє від цієї ситуації.
1: Я хотів лише наголосити на тому, що ви правильно кажете все про ізоляцію і що... Уникають зустрічі, зокрема, з Питером Сієртом, уникають зустрічі його колеги по Євросоюзу. І для того Віктор Орбан, до прикладу, ну, фактично переклав частину функції міністра закордонних справ на президентку Каталін Новак. Але треба розуміти, якого це типу ізоляція. Так що Віктора Орбана в Євросоюзі всі знають, там є давні зв'язки, зв'язки, які Україна тільки будує і нарощує, як майбутній член Євросоюзу, а Орбан керує Угорщиною вже 14 років. Він привів Угорщину в Євросоюзі, в НАТО, бо це його перше прем'єрство з 98 по 2002 рік. Віктор Орбан був, згадайте, віце-президентом європейського ліберального інтернаціоналу, розумієте? Тобто це така була знаєте, європейський лідер, європейська надія, в них ну, дуже давні відносини. Тобто це не просто ізоляція, що вони тебе якби, уникають, це ізоляція така, що з Віктором Орбаном не соромляться говорити, Ну, я не кажу по, не по-європейськи, так дуже, знаєте, якби прямо, да? це не публічні розмови, але я думаю, що от якраз цей саміт в Брюсселі 14-15 грудня минулого року, це, знаєте, був якийсь такий turning point, де Віктору Орбану максимально відверто і прямо пояснили, що буде, якщо він і далі, аж так продовжувати свою політику і щодо України, і щодо Швеції, і щодо ЄС, і щодо НАТО, оцю всю риторику, цю всі образи. Я нагадаю, знаєте, ви уявіть, ми, звичайно, це всемислимо в категорії українських, але от протягом жовтня, листопада Віктор Орбан ініціював бордову кампанію проти президентки Єврокомісії з дуже такими образливими, знаєте, фразами. Тобто це, знаєте, це так просто ніхто не пробачає, бо це Ну, знаєте, це поза межами, поза межами політики будь-яких відносин. Людських, політичних, міждержавних і так далі. Тому подібне. І таких, на жаль, скажімо так, штанг, який б'є Віктор Орбан, він вже назбирав дуже багато. Ну тому, а що, яким знати, чином, ізоляція...
0: а, пане Дмитре, яким чином такий досвідчений політик оцих ударів в штангу взагалі міг припуститися? Ну, це, це не штанга, це граблі.
1: Я перепрошую. Це, це, це дилема популіста, тому що ви зрозумієте, що цими граблями і штангами він же ж тримає свій рейтинг. Тобто, оце це дилема популіста, коли е, ти типу, популістичними методами заволо- симпатію, увагу людей, це, це зараз це дилема у Фитса. Так? Тому що внутрішньо він, в е, внутрішній політиці, він робить зараз ну, дуже такі собі речі, так, які, е, отця от, от, от його, до речі, оці його останні заяви, оце дуже гарний приклад, а? тобто це було, називається, це суботні діалоги на державному радіо, так? тобто для кого він ці всі нісенізниці говорив про Україну, так? для отих, тих, хто слухає державне радіо в суботу, да? тобто для свого цього виборця з регіонів, з провінцій, які, знаєте, ві... віряють в конспірологію і так далі і тому подібне. Він же ж не хотів щоб це почули, я впевнений, що він не хотів, щоб це почули в Україні, щоб це почув Денис Шмигель, до якого він через 5 днів поїде, розумієте? Але ця проблема, що ти не можеш, знаєте, змусити е- когось слухати, когось не слухати. От так і Віктора Орбана. З одного боку він має 50% рейтинг довіри, підтримки, ну підтримки, недовіри в Угорщині, да, і повну монополію на владу на всіх рівнях. З іншого боку в нього серйозні безпрецедентні проблеми на міжнародній арені через оті всі, знаєте, ото що ми кажемо, штанги і граблі. Тобто, оце, оце дилема популістів, типу влада або повага. І от Віктор Орбано, він, чесно кажучи, майстер, він буде маніпулювати. Тобто, я не кажу, що оцей його е, сув або, скажімо так, зміна риторики, більш про європейську, про українську, що це надовго, чи це назавжди. От він буде дивитись, коли йому як буде вигідно, розумієте? Тому от Sí,
0: uh, sí, Пане Дмитре, давайте, є в нас ще кілька хвилин ефірного часу, відповідно, давайте спробуємо зробити прогноз. А що Віктору Орбану зараз вигідно отримати в рамках візиту Сіярто 29 січня? І що йому, ну, дуже важливо, вигідно робити із схваленням, не схваленням європейської допомоги, яку Будапешт блокує? Там різні варіанти. Є, що Щодо блокування оцих 50 мільярдів, транш у півмільярда євро, спроби змінити формат фонду європейської допомоги Україні. Багато. І все впирається в позицію Орбана. От ці засуви на тлі візиту Сіяр, То що можна прогнозувати? Ну, давайте так, тиждень.
1: Ну, дивіться, це, це, це дуже короткий час, тому що, дивіться, ці питання насправді так угорці намагаються розділяти, хоча це насправді складно. Але, наприклад, що стосується грошей, то для ну, Угорщини я не можу сказати, що вона проти виділення Україні 50 мільярдів навіть на всі 4 роки, хоча вони там ще торгуються за формат. Якщо, наприклад, те, що там на Financial Times була публікація, потім це все почали, ну, вони з таким заголовком вийшли, і це... Всі почали так інтерпретувати, що, мовляв, це буде поступка Угорщині, якщо Єврокомісія затвердить, точніше, що Єврорада затвердить 50 мільярдів на 4 роки, але з опцією, що кожен рік це буде перепідтверджувати. Чесно кажучи, я не вважаю, що це поступка, розумієте, багато речей перепідтверджуються, санкції перепідтверджуються антиросійські періодично, хай там не раз в рік, там може, там колись було навіть півроку, залежить від санкцій, тобто, е- ну це було до вторня, зараз ці пакети інакше діють, да, їх там не треба перепідтверджувати. В общем, тому це не буде поступкою. Це може бути рішення. Хоча, ну, побачимо. Тобто, е... Тому що, ви зрозумієте, ці ж 50 мільярдів утворюються за рахунок, в тому числі, грошей країн-членів. Так? І для Орбана це... Торгівля за свої гроші, які заморожені для Угорщини е, через проблеми з верховенством права, це не лінійний зв'язок. Але Віктор Орбан притримується дуже такої знов ж таки популістичної логіки, пацанської логіки, я би сказав, що перш ніж давати гроші не країні-членів Євросоюзу, дайте типу, гроші, які має отримати кожна країна член, тобто ми. Але тут же ж якби питання правил, да, тобто е, Угорщина і суть торгів Віктора Орбана, що він не хоче змінювати свою систему. Мемо влади не хочу змінювати антикорупційне законодавство. Парадоксально бачите, як стається, що Угорщина, яка є членом Євросоюзу, у багатьох пунктах, щоб отримати європейські кошти, має виконати фактично ті самі, ну не ті самі, але ті самі по, по тематиці реформи, що ми. Маємо виконати, як кандидат на вступ Євросоюз. Тобто це антикорупція, антимонопольне законодавство, там по судах є питання, по прокуратурі є питання. Ось. Тобто оце один трек. Так? І тут, знаєте, буде такий більше політичний, мені здається, компроміс. Або переговори, можливо, так. Тобто, Петр Сієр явно має йому поставлять запитання там Петро Кулеба чи Андрій Єрмак, може обидва відразу. Ну що ви плануєте робити 1 лютого? Як ви будете виголосувати? Хоча треба знову ж таки розуміти, що це якраз дебати між не Будапештом і Києвом, а Будапештом і Брюселем, і там будуть ключові переговори на саміті. Я думаю, вони будуть позитивні насправді ем, інше питання. І це більш таке велике питання. Розумієте, в чому ще справа? Що це не питання конкретних якихось рішень. Та? От питання нацменшин, воно залишиться на порядку денному. Там буде більше питання імплементації того законодавства, що Україна ухвалила. І зараз у Горщині критикувати Україну по питанню нацменшин, ну, це буде смішно, це буде важко сприймати. Хоча вони, звичайно, будуть піднімати знову, там, е- там є тема тих... Е- Угорських політиків, яким заборонено в'їзд в Україну, і це вже, до речі, якраз би мало восени сплисти ці три, три роки, що їм заборонили, бо там було на місцевих виборах, там було, там, що кажучи, по-моєму, більше десяти людей, їм заборонили в'їзд в Україну через втручання у вибори у 50-тій статті, е, і на три роки, так, і от в, в воскресень 2023 року три роки мали вийти, Ну я не знаю там, розумієте, це ага. така інформація не відкрита. Тобто подивимося, я думаю, що по чорних списках, так званих, або тих блеклістах, вони пройдуться, так, тому що там взаємні чорні списки є, і там є різні люди там, але питання, щоб в цих списках не було там офіційних осіб, так, е, це було би добре, мені здається, це, зовсім таки, компромісне питання, всі в них зацікавлені, але... Стоятиме, як ми будемо втілювати імплементувати цей закон та законодавство по нас меншинах. І тут, знову ж таки, ми бачите, зараз після вторгнення російського маємо ситуацію, коли, я не кажу, що це однакова кількість, але е, українська діаспора в Угорщині виросла, незначно, але виросла, і угорська меншина в Україні, вона скоротилася. Тобто, ну, в перспективі, звичайно, це важко прогнозувати, але ми можемо врухатися в напрямку, що це буде дзеркальність, да? що там, умовно кажучи, в Угорщині може бути під 100 тисяч українців, е- а в Україні залишиться 100 тисяч угорців. От. Але, ну, подивимося, знаєте, тобто, це оце треба подивитися, як справді це законодавство буде працювати з точки зору справді забезпечення прав, розумієте, тобто, це вже... Трошки інше, ніж коли ти спекулюєш просто там цією темою і нацменшин. Коли ти розповідаєш, що в Україні закриваються угорські школи, що є неправда. Що хтось там забороняє спілкуватися угорською мовою, що є неправда. Там чи якийсь є міжетнічний конфлікт між українцями угорцями, що є неправда. Так? От. Але про це треба буде поговорити, хоча, знову ж таки, треба розуміти, що тут скоріше буде політична розмова, тому що це не міністр закордонних справ має займатися. Це має займатися там Міністерство освіти двох сторін, так? і там інші, скажімо так, інституції. Ем, третє, і от тут ключове, ми підходимо до оцієї питання зустрічі Зеленського і Орбана, так? Оцієї зустрічі, яку тут всі чекають, великі на неї сподівання. І однією з її таких, як на мене, передумов складових, це не питання просто домовитись про цю зустріч, хоча, знову ж таки, там є купа дрібних нюансів. От, наприклад, як Віктору Орбану їхати в Київ при нинішній риториці, да, Йому треба ще трошки почекати, чи треба трошки явно якщо їхати в Київ. Щось так, ще
0: я... сказати позитивне. Ну, аб, ну, абсолютно,
1: тобто, розумієте, треба таке медійне тло підготувати, в тому числі для своїх внутрішніх, знаєте, виборців, тому що там останні роки, окей, не останні півроку, але останні роки, там, в Угорщині досі популярні, що ви розуміли наративи про українських фашистів, нацистів, ну, коротше, це все, що Фіц це наговорив недавно, то це, в принципі, це, знаєте, повторення тих наративів, які є в тому числі в Угорщині, так? Тобто, отут питання, де це буде зустріч, як, чи Орбан поїде в Київ? По логіці, ну, треба зараз подивитися там як. Він був в Києві останній раз, в 2014 році. Так? Е, з таких візитів великих, то був Володимир Гройсом в 16-му році в Будапешті, там з кавалерією зустрічали. Ага. Тобто вже майже десятиліття не було е, таких повноцінних візитів ну, високого рівня, якщо не брати міністів закордонних справ. Тобто це, знаєте, ну, такий провал. Я не кажу, вже про роботу цих між урядові в комісії, там, ну, ще більше вони не засідали. Тобто, до чого я веду? Що зараз, насправді, ця зустріч, вона, це буде так звучати досить нудно, не сексі, але, насправді, це питання, як зараз наповнити оці українсько-угорські відносини з містом, з питаннями, так, і це там буде від пунктів пропуску до експорту зерна. І ще дуже важливо, як ці українсько-угорські відносини убезпечити від російського впливу? Тому що росіяни, крім їхніх впливів в самій Угорщині, крім їхніх зв'язків, впливів на угорський уряд, які, ну вони це будуть заперечити, рані. ні, росіяни на нас не впливають. Ну, камон, типу, ну, тому це вже зараз треба доводити, не впливають. Звичайно, не мова про якийсь там компромат і так далі, але йдеться про реальний вплив. І росіяни будуть все робити щоб у нас з угорцями нічого не вийшло. І тут, от, чи знайдемо ми спільно, я маю на увазі, це не питання, що Україна, але Україна і Угорщина, оце спільний інтерес і спільне усвідомлення, що окей, угорці це на чи в ближчій перспективі визнають, але Росія – це спільний ворог. Росія не є другом. Оце, як на мене, ключова дилема і ключовий виклик, чи... Ну, як би, розуміють це угорці, чи готові вони це зрозуміти, чи готові це зрозуміти той же Петер Сірто, який от з моменту вторгнення в Україні ще не був, але скільки разів вже був в Росії, скільки разів сучаси з Лавровим. І знаєте, прикривати це все пісньою про угорські національні інтереси газом і не знаю, ага. тим пакшом, ну, тобто тут ж справа не в моралі, розумієте, справа просто в щирості, тому що альтернатива російському газу знайдена багатьма. Навіть якщо цей газ е- досі російський, але як питання, як він куплений, тобто як цей газ на тебе впливає, чи через нього тебе контролюють, чи так, не контролюють, чи так. купуєш цього на бірній, чи, чи,
0: чи не на продав ти Чи не продаєш ти потрошку державність за е- російський газ? Про найближчу перспективу у стосунках України та Угорщини ми поговорили з директором Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитром Тужанським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.